0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen – viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Finkenwerder-Tour. Mit der Barkasse sind wir aus dem Hamburger Binnenhafen westwärts geschippert und befinden uns nun kurz vor Blankenese. Hier queren wir die Elbe. Vor uns liegt das gewaltige Airbus-Werksgelände, das von der Größe her ungefähr 340 Fußballfeldern entspricht. Vor Corona wurden hier jährlich bis zu 800 Flugzeuge gebaut und auf der werkseigenen Start- und Landebahn gab es tausende Flugbewegungen. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte mit Walter Blom. Ursprünglich gründete er in Wenzendorf, südwestlich von Hamburg, die Hamburger Flugzeugbau. Schon bald darauf erfolgte der Bau eines zweiten Werks auf den heutigen Flächen in Finkenwerder. Es wurde vornehmlich für Wasserflugzeuge und Flugboote errichtet. Das sumpfige westliche Elbufer wurde dafür begradigt und befestigt und eine große Wasserfläche ausgebaggert. Das Mühlenberger Loch entstand. Im Zuge der Werkserweiterungen kurz nach der Jahrtausendwende wurde es inzwischen übrigens teilweise wieder zugeschüttet. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde das Werksgelände in Wenzendorf aufgegeben und man konzentrierte sich auf den Standort Finkenwerder. Ein kleiner Funfact am Rande, Wenzendorf ist heutzutage berühmt als größte Weihnachtsbaumproduktionsstätte Norddeutschlands. Das ist doch auch was. Das Werk in Finkenwerder wurde nach dem Krieg durch die Briten weitgehend zerstört und demontiert, es fanden lediglich noch Panzerreparaturen unter englischer Kontrolle statt. Walter Blom wagte mit viel Idealismus den Neuanfang. 1954 gründete er die Flugzeugbau Nord GmbH, die zunächst vornehmlich Transportmaschinen für die Bundeswehr baute. Ende der 60er Jahre fusionierte die Messerschmidt AG mit der Bölko GmbH. Kurz danach schlossen sich die Hamburger an und es entstand der Konzern MBB, Messerschmidt Bölko Blom. Vor meinen Recherchen zu Finkenwerder und zu Airbus war mir persönlich gar nicht bewusst, dass es sich bei Herrn Blom im Namen von MBB um eben den von der Schiffswerft Blom und Voss handelte. 89 wurde MBB durch Daimler-Benz übernommen, die Firmierung wechselte zu DASA, dann zu EADS. Heute kennen wir das Unternehmen als Airbus. Die Konzernzentrale ist in Toulouse in Frankreich. Insgesamt beschäftigte das Unternehmen 2019 gut 80.000 Mitarbeiter, davon 12.500 allein in Hamburg. Besonders beeindruckend finde ich die Logistik und Arbeitsteilung bei Airbus. So gibt es folgende Spezialisierungen in der Fertigung. In Hamburg werden die Hecksektionen gefertigt, in Bremen die Landeklappen – in saint in Frankreich entstehen die vorderen Rumpfsektionen, in Toulouse die Triebswerk Triebwerksaufhängungen, in Stade die Seitenleitwerke, in Retafe in Spanien die Höhenruder und in Broughton in Wales die Flügel. Die einzige auf dem Gelände geduldete Boeing ist übrigens der Guppy, das früher genutzte Transportflugzeug. Es steht elbseitig auf dem Werksgelände zu musealen Zwecken. Heutzutage sind fünf Beluga-Großraumtransportflugzeuge im Einsatz. Es ist immer ein beeindruckender Moment, wenn ein Beluga direkt über der Elbe zur Landung ansetzt. Wer hat da eigentlich Vorfahrt, wenn ein Beluga landen will und zeitgleich ein Riesencontainerschiff die Elbe hochkommt? Da die Airbus-Landebahn direkt an die Elbe grenzt, ist nicht genug Platz für beide. Also, wer muss weichen? Ganz klar, natürlich der Flieger. Wo soll das Schiff auch hin? Der Bremsweg der großen Frachter beträgt heutzutage schnell mehrere Kilometer, aus voller Fahrt gut 5 bis sechs Kilometer. Auf der Elbe sind die Schiffe natürlich langsamer unterwegs, aber dennoch ist der Bremsweg enorm. Wir schippern an den Produktionshallen vorbei und erreichen östlich der verlängerten Airbus-Startbahn die Einfahrt in den Rüschkanal. An dieser Stelle erzähle ich auf meinen Touren gern die kurze Geschichte einer besonderen Fluglinie. Finkenwerder Airlines. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ende der 60er Jahre war die spanische Fluggesellschaft Spantags ordentlich in Verruf gekommen. Schlechte Qualität, unzuverlässig, diverse Zwischenfälle, kein Service. Um das marode Image aufzubessern, plante man einen PR-Flug. Es sollte von Palma de Mallorca nach Hamburg gehen. Zahlreiche Journalisten wurden zum Flughafen Fuhlsbüttel eingeladen. Der Chef der Gesellschaft Rodolfo Bay Wright selbst setzte sich ans Steuer. 128 Passagiere waren an Bord. Die Wetterbedingungen waren optimal, der Himmel blau, die Sonne schien. Fulsbüttel hatte die Landeerlaubnis schon erteilt, als das Flugzeug plötzlich von den Radarschirmen verschwand. Die Journalisten wurden unruhig. Rodolfo jedoch war gelandet und hatte sich dabei vermutlich über den kurzen Runway gewundert. Die Landebahn war nur 1360 Meter lang, viel zu kurz für seine Coronado. Aber er hatte es geschafft, war wenige Meter vor dem Landebahnende zum Stehen gekommen und funkte den Tower an. Es folgte über Funk vermutlich ein Donnerwetter, denn er war bei dem schönen Wetter auf Sicht geflogen und auf dem damaligen MBB-Werksgelände gelandet, anstatt in Fulsbüttel. Was jetzt? Die Startbahn war für ein Übersetzmanöver nach Fulsbüttel mit diesem Flugzeugtyp schlicht zu kurz. Die Passagiere mussten also in Finkenwerder das Flugzeug verlassen, inklusive Zoll- und Passkontrollen, Gepäckausgabe und so weiter. Sie wurden mit Bussen nach Fulsbüttel gebracht. Ich hatte vor einigen Jahren mal eine Dame an Bord, die tatsächlich in diesem Flugzeug gesessen hatte und mir aus erster Hand alles bestätigte. Das Flugzeug wurde ausgeräumt, es musste ballastlos werden, um sicher wieder starten zu können. Geschichten zufolge wurde auch kurzfristig überlegt, das Flugzeug zu zerlegen und per Schiff nach Spanien zurückzuschicken. Andere wollen gesehen haben, dass die Sitze ausgebaut und Kerosin abgelassen wurde, um das Gewicht zu reduzieren. Schließlich landete das Flugzeug doch noch in Fuhlsbüttel, die Journalisten hatten ihre Geschichte allerdings längst geschrieben. Rodolfo schlug vermutlich die Hände über dem Kopf zusammen, als er seinen Fehler bemerkte. Die Spantags flog noch einige Jahre mit Pleitenpech und Pannen weiter, der pr jedoch war gründlich misslungen. Heute ist die Startbahn übrigens über drei Kilometer lang. Wir schippern weiter. Die Einfahrt in den Rüschkanal wird seit dem Umbau 2003 durch die Außenkante des früheren Bunkers Fink 2 begrenzt. Durch den Finkenwerder Vorhafen gelangen wir an den Bunkerresten vorbei in den beeindruckenden Sportboothafen. Im Zweiten Weltkrieg baute die Deutsche Werft über 100 U-Boote für die Kriegsmarine. In diesem Zuge entstand auch der gewaltige Bunker Fink 2. Es handelte sich um einen Nassbunker mit fünf Boxen für je zwei U-Boote. Er maß 150 mal 200 Meter und entstand als Reparatur- und Montagebunker. Die Decke war gut dreieinhalb Meter dick. Für den Betrieb der U-Boot-Bunker benötigte man ein großes Hafenbecken, der Rüschkanal wurde dafür zu einem breiten Hafenbecken ausgebaggert. Auf der Werft wurden zahlreiche Zwangsarbeiter und Häftlinge des KZs Gamme eingesetzt. Zum Ende des Krieges wurde der Bunker mit 500 Pfund Bomben gesprengt. Lediglich das Fundament und die Außenwände der Boxen blieben bestehen. Die Werft fusionierte 1968 mit den Howaldwerken Hamburg und Kiel und wurde zur HDW mit Sitz in Kiel. Schon fünf Jahre später wurde der Standort Finkenwerder geschlossen und die Bunkerruine wurde zugeschüttet. Im Zuge der geplanten Startbahnverlängerung bei Airbus wurde der Bunker wieder zum Thema. Anfang des neuen Jahrtausends sollte die Startbahn bei Airbus um 309 Meter Richtung Elbe verlängert werden. Die Landebahn-Halbinsel wurde aufgeschüttet. Der erste Start eines A380 erfolgte im Mai 2006. Der ursprüngliche Verlauf des Rüschkanals wurde zugeschüttet und die Zufahrt von der Elbe weiter nach Osten auf die andere Seite der Bunkerreste verlegt. Dabei wurde die Bunkerruine wieder freigelegt und zu einem Mahnmal umgestaltet. Wir schippern also an den Bunkerresten vorbei in den Sportboothafen. An der Einfahrt begrüßen uns einige Angler an der Slipanlage. dahinter liegt der behäbig wirkende Zollkreuzer Groden. Er ist 85 Jahre alt, hat keinen Motor mehr und liegt seit 40 Jahren als Gastlieger hier. Im Sportboothafen ist Platz für 800 Boote mit klangvollen Namen wie Manche, Michel, Hinnack, Heartbreaker oder Küselwind. Mit unserer Barkasse drehen wir eine kleine Runde entlang der Pontons und wecken die Aufmerksamkeit der Bootseigner. Viele staunen und fragen sich vermutlich, was wir mit der Barkasse hier wollen. Es wird freundlich gewunken. Vor der Felswerft drehen wir. Dass wir hier genug Platz haben, ist erprobt. Schließlich wurde unsere Hafenbarkasse genau hier vor sechs Jahren vergrößert. Nach der Runde durch den Sportboothafen geht es abermals an den Bunkerresten vorbei wieder auf die Norderelbe zurück. Ein Herr aus der ersten Reihe fragt interessiert, ob hier auch noch u boot begraben lägen. Nein, die gibt's hier am Fink 2 nicht. Am früheren Vulkanhafen sollen sich aber tatsächlich in den Überresten des U-Boot-Bunkers Elbe 2 ausgeschlachtete U-Boote befinden. Diese sind heute Teil der Fundamente des Toller-Ort-Container-Terminals. Bevor wir die Rückfahrt antreten, machen wir noch einen Abstecher ins Kühlfleet. Dabei passieren wir die Finkenwerder Landungsbrücke, von der aus gerade wieder eine Fähre nach St. Pauli aufbricht. Im 15-Minuten-Takt geht das so. Über 150 Jahre gibt es schon Schiffsverbindungen zwischen den beiden Landungsbrücken. Seit 1900 schippern die Fähren nach festem Fahrplan. Wenn ihr das nächste Mal mit einer Fähre dort seid, steigt doch mal aus und spaziert zum nahegelegenen Kutterhafen. Einfach über den Parkplatz des Einkaufszentrums ein paar hundert Meter weiter Richtung Süden halten – Sabine Eisbrenner erwartet euch mit ihrem skurrilen Kunstbagger, gleich neben einigen schönen alten Seglern und dem Finkenwerder Fischkutter HF 231, dem Landrat Küster. Der bunte Kunstbagger Ilmenau stammt aus den 50er Jahren und sollte eigentlich längst verschrottet sein. Er wurde von der Künstlerin liebevoll verziert und mit viel hafenaffiner Kunst bestückt. Schaut einfach mal vorbei, es gibt viel zu gucken. Wir schippern tiefer ins Kühlfleet hinein. An Backbord liegt die Elbinsel Dradenau. Auch sie ging in der Sturmflut aus der großen Insel Goriuswerda hervor und gehört schon seit Mitte des 15. Jahrhunderts zu Hamburg. Der Name geht zurück auf die Dradenau. Hochdeutsch die Schnelle Aue, die weitestgehend verlandete und zuletzt für Hafenerweiterungen zugeschüttet wurde. Heute finden sich auf der Dradenau ein Klärwerk, Windkraftanlagen und eine unterirdische Wärmespeicherpilotanlage. Außerdem steuern dann und wann große Erzfrachter ins Kühlfleet, um zur Umschlaganlage des Stahlkonzerns ArcelorMittal zu gelangen. Je weiter wir schippern, umso näher kommen wir großen Förderbändern und Pumpanlagen am Südufer des Kühlflets. Hier treffen wir auf Meta und Sarah. Meta arbeitet schon seit Anfang der 90er Jahre hier. Es handelt sich bei ihr um die Abkürzung für. Mechanische Trennung von Hafensedimenten. Im Grunde werden hier aus Hafenbaggergut durch die Behandlung belasteter Sedimente Rohstoffe gewonnen. Jedes Jahr werden etwa drei bis fünf Millionen Kubikmeter Sedimente aus der Elbe gebaggert. Ein Fünftel davon muss aufgrund der Schadstoffbelastung an Land gebracht werden. Verwertet werden Sand- und Dichtungsbaustoffe sowie Rohstoffe für keramische Produkte. Die Reste landen schließlich auf Deponien. Metas Kollegin Sarah ist die wunderbar griffige Abkürzung für das deutsche Wort Spülfeldabwasserreinigungsanlage. Hier werden Abwässer aus der Landbehandlung gereinigt. Unmittelbar neben den beiden Damen steht die Umschlaganlage des benachbarten Aluminiumwerkes. Hier wird Aluminiumerz, also Bauxit, angeliefert und über Förderbänder auf die gegenüberliegende Straßenseite zum Werk transportiert. Vielleicht habt ihr euch bei der Fahrt nach Finkenwerder schon einmal gefragt, was für eine große Überführung da kurz vor Finkenwerder eigentlich die Straße kreuzt. Hinter dem Aluwerk verläuft südlich die alte Süderelbe. Seit der schweren Sturmflut 62 ist sie ein sechs Kilometer langer abgeschlossener Binnensee. Ein Auwald hat sich entwickelt. Hier fühlen sich zahlreiche Vögel und Fische wohl. Neben über 100 Graureihern gibt es sogar Seeadler. Der ursprüngliche Verlauf der Süderelbe führte vom Gelände des heutigen Kraftwerks Moorburg südlich des Kühlbrands bis zum Mühlenberger Loch auf der Westseite des Erbuswerkes. Wir schippern durch den Waltershofer Hafen und die Rugenberger Schleuse heimwärts, queren den Kühlbrand und nähern uns dem Liegeplatz. Was es elbabwärts bis zum Willkommhöft in Wedel noch so alles zu entdecken gibt, woher Teufelsbrück seinen Namen hat und warum das alte Land in drei Meilen unterteilt ist – das hört ihr demnächst in einer anderen Folge. Wenn es wieder heißt, Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi! Ja.